0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren. Hallo liebe Grünstadtmenschen, heute wird's dreckig, denn es geht um Erde, Boden, Substrat, wie auch immer man es nennen mag. Erde entsteht ja ganz grob erklärt durch Gesteinsverwitterung, bis dann nur noch Tonteilchen und Sandkörner übrig sind. Ein Prozess, der richtig viel Zeit braucht. Mich interessiert natürlich die Gartenerde. Früher war Torf ja das Nonplusultra in der Blumenerde. Wirklich nachhaltig ist es aber nicht mehr. Wie sehen also die torfreien Erdalternativen aus? Woran erkenne ich gute und schlechte Erde? Kann ich Universalerde eigentlich für alle Pflanzen verwenden? Und was ist mit dem angebrochenen Erdsack aus der vergangenen Saison? Ob ich den nochmal nutzen kann? Antworten darauf gibt's in dieser Folge. Erde ist ein spezielles Thema, aber auch ein sehr wichtiges, weil es die Basis ist für ein gesundes Pflanzenwachstum. Denn nur in einem guten Boden bilden Pflanzen viele Wurzeln aus und fassen dort Fuß, wie man so schön sagt. Jetzt im Frühling ist wieder Pflanzzeit. Habt ihr euch schon mal beim Kauf von Blumenerde im Gartencenter Gedanken gemacht, wo diese Erde eigentlich herkommt und was sie so besonders macht? So ging es mir nämlich neulich. Und um etwas mehr über dieses braune Etwas zu erfahren, habe ich bei einem Blumenerdenhersteller nachgefragt. In der heutigen Sendung begrüße ich den Experten Dr. Simon Grieser. Er ist Projektmanager Innovation und Nachhaltigkeit bei Floragard, dem Partner der heutigen Folge. Hallo Simon, herzlich willkommen beim Podcast Grünstadtmenschen.
1: Hallo Karina, vielen Dank. Die einleitenden Worte und ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, da freue ich mich auch. Und ich habe auch gleich meine erste Frage. Was ist denn eigentlich deine Aufgabe bei Floragard?
1: Ja, du hast mich ja schon so schön vorgestellt ähm, als Projektmanager Innovation und Nachhaltigkeit. Das ist auch zutreffend und jetzt mal ein bisschen im ähm, Spezielleren. Meine Aufgaben bei Floragard sind, ähm, hauptsächlich den Bereich Fachabteilung angesiedelt. Das bedeutet alles rund um die Qualität unserer Produkte, die Entwicklung unserer Produkte. Man könnte auch sagen, ich bin in der Entwicklungsabteilung bei FloraGard tätig und habe dort dann noch spezieller gesagt, den Bereich Torfersatzstoffe, also all das, was noch nicht ganz langjährig erprobt und bewährt ist, zu erforschen, in Projekten zu begleiten und ja, dementsprechend Innovationen für die Firma voranzutreiben.
0: Und stehst du dann den ganzen Tag eher im Labor oder wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ähm, Also die Fachabteilung bei Floragard hat tatsächlich ein Labor und da gibt es auch Kollegen und Kolleginnen von mir, die den ganzen Tag im Labor stehen. Ich ehrlich gesagt eher weniger. Ich hätte keinen blassen Schimmer, was da vor sich geht. Aber ähm, die sind ein Teil sozusagen der Fachabteilung und wir ähm, spielen uns die Bälle zu. Mein Teil ist eher außerhalb des Labors, sogar in großen Teilen außerhalb der Firmenzentrale, wenn ich es mal so nennen soll. Ähm, Ich habe viel mit den äh, Produzierenden Werken zu tun. Ich habe viel damit zu tun, neue Rohstoffe zu finden, zu identifizieren und dementsprechend zahlreiche Kontakte in ähm, die Landwirtschaft, zu Universitäten, zu Behörden, ähm, um zu eruieren, welche Optionen gibt es neben dem, was wir schon kennen an Rohmaterialien, an Ausgangsmaterialien noch. Und da ist die Laborarbeit weniger bei mir angesiedelt.
0: Mhm. Mhm. Ah ja. Spannend. Und ähm, jetzt war auch mal ganz banal gefragt, ähm, es geht ja um Blumenerde. Wo, woraus besteht eigentlich Blumenerde?
1: Also traditionell bestand die Blumenerde, ähm, im Profigartenbau sagen wir auch häufig Substrat dazu, aus verschiedenen kompostierten Pflanzenresten und mineralischen Füllstoffen, möchte ich es mal nennen. Also oft war zu der Zeit die genaue Zusammensetzung eher ein Geheimnis des Betriebsmeisters, des Gärtners, also Gärtners. Eher so eine Art ähm, äh, Medium, auf das es wirklich ankam. Da hatte jeder Gärtner seine eigenen Vorstellungen, wie man das idealerweise zusammensetzt aus verschiedenen Komponenten. Ähm, Seit der Entdeckung von Hochmoortorf als Ausgangsstoff, also ich meine, Torf dürfte ja wahrscheinlich den meisten im Begriff sein, also der Hochmoortorf wurde entdeckt als Ausgangsmaterial für Blumenerden, Und hat eben die Eigenschaften, nährstoffarm zu sein, einen niedrigen pH-Wert zu haben und einen hohen Lufthaushalt sowie viel Wasser speichern zu können. Und diese Eigenschaften oder dieser Mix aus Eigenschaften sorgt dann dafür, dass Torf als relativ unbeschriebenes Blatt, möchte ich es mal nennen, oder als relativ, ja, neutrales Medium dazu dient, es in alle möglichen Bereiche aufzuwerten. Das heißt, man kann auf Basis von Torf verschiedenste Rezepturen, wie wir es in der Fachsprache nennen, kreieren. Und äh, für den Endkunden bedeutet das, dass er neben der Universalblumenerde eben auch Erde, Kräutererde, Anzuchterde, Kübelpflanzenerde und die, die ganze Vielfalt an verschiedenen Erdenrezepturen wahrnehmen und konsumieren kann und für seine Pflanzen einsetzen kann. Ähm, und häufig war das dann nach der Entdeckung auf Basis von Torf. Torf ist also eine Grundlage, mit der man alles Mögliche anstellen kann. Aber inzwischen ist neben Torf, ähm, natür- sind neben Torf auch zahlreiche weitere Rohstoffe ähm, Teil der der Rezepturen geworden. Mhm. Ähm, Insbesondere nachwachsende Rohstoffe. Regionalität spielt eine immer größere Rolle. Und da kann man vielleicht schon als die Hauptkomponenten, Nebentorf, Rindenhumus, Kokosmark oder Kokosfasern, Holzfasern und Komposte aus Grüngut nennen, die inzwischen in jedem größeren Erdenwerk ähm, auch in in, in hohen Mengen eingesetzt werden.
0: Mhm. Und woher kommen denn so diese ganzen Bestandteile? Weil die werden ja nicht alle irgendwie jetzt hier so regional irgendwie abgebaut oder oder geerntet oder wie auch immer.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Bestandteile ähm, kommen aus ganz unterschiedlichen Quellen, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn man jetzt noch mal Mhm. auf die einzelnen, Ähm, Hauptausgangsstoffe eingehen würden, das wäre dann nochmal zu Beginn der Torf. Torf stammt äh, aus vormals entwässerten und und landwirtschaftlich vorgenutzten Mooren, also nicht zu verwechseln mit intakten Mooren, die ja Mhm. erst entwässert werden müssten, um den Torf daran abzubauen. Ähm, Das findet nicht mehr statt, seit langer Zeit schon nicht mehr. Inzwischen sind das alles nur noch vormals entwässerte, also für die Landwirtschaft urbar gemachte Moore, die im Grunde schon vorgenutzt wurden, lange Zeit bevor die Torfabbauunternehmen den Torf dann gewonnen haben. Und das ist üblicherweise, um auf die Frage zurückzukommen, in den Gebieten, in denen es halt vom Naturraum her auch Moore gibt, hauptsächlich Hochmoore. Die Niedermoore sind eine andere Kategorie, die für unseren Zweck weniger spannend sind. Die Hochmoore befinden sich in Deutschland hauptsächlich im, im niedersächsischen Raum, aber auch in Schleswig-Holstein, in Bayern gibt es Hochmoore, die für den Torfabbau gedient haben oder auch heute noch dienen. Aber ein großer Torfvorrat ähm, ist inzwischen auch im Baltikum erschlossen worden, also in den, in den Ländern Lettland, Litauen, Estland, Estland ja. Ähm, ja. auch Teile von Polen. Ja, das sind so die Quellen des Torfs. Mhm. Dann hatten wir ja vorhin noch ähm, die Holzfaser benannt. Genau. Holzfaser ist ein wunderbarer Ausgangsstoff, der ähm, auf Basis von Holzhackschnitzeln ähm, resultiert mhm. ist also ein Sekundärstoff, nicht extra ähm, ein, ein Stoff, der für uns angebaut und abgeholzt wurde, sondern das fällt als Nebenprodukt in der Sägewerksindustrie an. Und wir können auf diese Holzhackschnitzel zurückgreifen und die dann nochmal über eine Auffaserung weiterverarbeiten, dass diese Holzfasern entstehen, die bedingt für Blumenerden und Substrate, wie wir es ja im, im erwerbsgärtnerischen Bereich nennen, auch eine, eine hohe ähm, Qualität besitzen. Das entwässert mehr. Das hält nicht so viel Wasser, aber es entwässert. Auch das ist eine mhm. wichtige Eigenschaft in so einem Bodengefüge, in so einem künstlichen Bodengefüge, wie man ja eine Erde eigentlich nennen kann. Mhm. Dann hatten wir, was hatten wir noch gesagt, Rindenhumus. Der Rindenhumus ist auch ein Sekundär, also genau. Schrägstrichen Abfallprodukt aus der Holzindustrie.
0: Ja, so die Baum- Das Rinde, fällt ne? eben auch
1: als... Ja. Die Baumrinde, ganz genau. Das muss dann erst noch kompostiert werden und also zu Humus verarbeitet oder qualifiziert werden. Das kann man, wenn man viel Zeit, Fläche und Muße hat, einfach liegen lassen. Also man kann die Rinde einfach liegen lassen und regelmäßig umsetzen wie ein Komposthaufen. Das braucht allerdings... Ja, ja, sagen wir mal ein Jahr, bis dann wirklich eine gute Qualität rauskommt. Aus diesem Grund fügt man da noch ähm, etwas hinzu. In der Regel sind das, ist das eine Stickstoffquelle, um das Ganze zu beschleunigen. Und dann kommt nach ein paar Monaten ein guter Rindenhumus raus, der auch sehr gern eingesetzt wird. Dann gibt es noch das Kokosmark oder die kokosfasern die sind ein Abfallstoff aus der Kokosnussernte. Man hat ja landläufig das Gefühl, die Kokosnuss ist mit der harten Schale zu Ende sozusagen. Mhm. Aber um diese harte Schale drumherum ist noch der sogenannte Mesokarp der Mesokarp beinhaltet Fasermaterial, eher auch so ein, wir nennen es Mark. Das kann man sich vielleicht wie so ein Granulat, so ein bisschen ein ganz feines, staubiges, manchmal auch Granulat vorstellen. Es gibt verschiedene Körnungen in diesem Mesokarp Und wenn man die dann nochmal weiterverarbeitet, wäscht und eben auch ähm, fraktioniert, wie man in der Fachsprache sagt, also die entsprechenden Körnungen absiebt, dann können wir Teile dieses Mesokarps auch als Substrat Ausgangsstoff oder Rohstoff verwenden und den Grünschnittkompost. Da ist eigentlich im Namen schon einiges gesagt. Es ist der kompostierte Grünschnitt, den mhm. wir alle als, als Hobbygärtner, wenn wir denn einen kleinen Garten haben, ähm, manchmal vielleicht auf so ein so einen Abfallwirtschaftshof in der, in der ja, Stadt in der bringen ja. oder so. Genau.
0: Ah, spannend. Also, ich glaube,
1: damit habe ich ja. die fünf Hauptausgangsstoffe so ein bisschen umrissen.
0: Ja, ganz, ganz interessant. Und die, diese, die, dieses Kokosmark, wird das dann auch von, weißt du, woher das ähm, bei Floragard ähm, herstammt stammt? Also so aus Amerika, Mittelamerika oder?
1: Ja, da sprichst du natürlich jetzt einen wunden Punkt an, okay. weil wir ja eigentlich sagen, <lacht> wir, nein, das ist alles gut, das, das, äh, ähm, da soll der Finger auch reingelegt werden, aber ähm, das ist nicht unser, ähm, wie sagt man dazu, ähm, das ist nicht die glorreichste Geschichte, die man so als Erdenwerk, da möchte ich Floragarten mit einbeziehen, aber das sind ja nicht nur wir, das setzt man, würde ich sagen, in der Blumenerdenherstellung ähm, ein. Und Kokosmark stammt aus Südindien, Sri Lanka, äh, also kommt von weit her. Warum sage ich, dass das ein bisschen ähm, nicht die, die, die schönste Geschichte ist? Wir wollen natürlich, wenn wir schon Alternativen zu Torf mhm. suchen und finden wollen, wollen wir natürlich idealerweise was unter dem Begriff Nachhaltigkeit gepackt werden kann. Und etwas, was von 13.000 Kilometer Entfernung erst angeschifft werden muss, kann fast nicht mehr ganz in diesen, in diesen Anspruch hineingepresst werden. Deswegen sind wir mit Kokos zwar zufrieden, was die Qualität angeht. Also die Pflanzen mhm. fühlen sich sehr, sehr wohl darin. Aber es kommt von weit her. Und aus diesem Grunde würde ich Jetzt einfach mal ähm, für ganz Floragard sprechen, das ist höchstwahrscheinlich nicht die Zukunft mhm. der Firma, Bestimmt. sich auf Kokos zu stützen. Wir nutzen es, es wird anerkannt von allen Seiten der Kundschaft, ähm, aber der Weg geht auch eher weg vom Kokos, genau wie er eher weg vom Torf geht langfristig, obwohl wir beide Rohstoffe sehr schätzen und auch einsetzen.
0: Ja. Spannend. Ja, da wäre ich auch schon bei der nächsten Frage, ähm, weil, weil Blumenerde ne, ist ja nicht gleich Blumenerde. Und es gibt ja, ähm, was unterscheidet denn so eine Erde von einer eine Gute, von der Schlechten? Das, wenn man das überhaupt so sagen darf.
1: Ja, da könnte ich jetzt scherzhaft sagen, der Preis und die Marke unterscheiden das und da könnte ich natürlich mhm. sagen... Also greift einfach zu Floragart, da macht ihr alles richtig. Aber das wäre jetzt ein bisschen zu plump ähm, meine Antwort. Deswegen würde ich da mal ein bisschen seriöser drauf antworten wollen und sagen, also es ist sicherlich so, dass äh, der Preis einer Erde häufig seine Daseinsberechtigung hat und auch irgendwie ein Indiz dafür ist, was drin sein kann. Und das ist jetzt weniger dem geschuldet, dass man unbedingt eine teure Erde kaufen muss oder sollte, mhm. sondern eher vielleicht mal einen Gedanken daran verschwenden, sollte ähm, macht es sehr viel Sinn, die günstigste aller Erden zu kaufen. Ich meine, wenn ich ähm, gutes Geld ausgebe für eine schöne Pflanze und auch noch einen schönen Topf dazu, dann sollte ich eigentlich auch die Wertschätzung der Erde, in der die Pflanze ja wurzeln soll, ähm, entgegenzubringen. Deswegen nicht unbedingt das Billigste nehmen und auch gut und gerne mal draufschauen, für was ähm, setze ich es denn jetzt gerade ein. Also die Frage universell zu beantworten, ist recht schwierig. Mhm. Qualität, ja, Vielleicht auch ein bisschen auf die Marke achten, wenn man sich ein bisschen schon mal damit beschäftigt hat. Aber wichtiger als das erscheint mir noch, dass man guckt, ähm, bietet diese Erde, die ich da kaufe, der Pflanze, die ich da hineintopfe, den richtigen Boden. Mhm. Ist es also, ist genügend Luft im System? Haben die Wurzeln genug Luft? Ist es strukturstabil? Ähm, sackt das Material nicht nach einigen Wochen schon zusammen? Ist der pH-Wert geeignet? Und all diese Faktoren, wenn ich mich da ein bisschen damit beschäftige, auch gerne mal auf die Rückseite von so einer Verpackung schaue, mhm. dann äh, kriege ich ein Gespür dafür, ähm, für welche Pflanzen ist welche Erde eigentlich geeignet. Also Unterm Strich gesagt, eine gute und eine schlechte Erde, die wird es wahrscheinlich so nicht geben. Die Spezialerden haben in jedem Fall ihre Berechtigung. Also eine Rhododendron-Erde, die ist nicht nur ein Marketing-Gag, sondern das ist eine wirklich für Rhododendron ausgeklügelte Rezeptur, genauso wie die Kräutererde, dies ist. Mhm. Und also schon darauf achten, dass man eine Spezialerde kauft. Wenn man allerdings, ich sage jetzt mal, auf dem Balkon eine Geranie hat, dann kann die auch gut und gerne mal in der Universalerde und dann einfach darauf achten, dass es eine gute Qualität hat und natürlich die persönlichen Vorlieben und Präferenzen beachten. Möchte man Bioerden, möchte man torffreie Erden, soll sie vielleicht sogar vegan sein. Es gibt ja mittlerweile eine ganze äh, Vielfalt an verschiedenen Richtungen in diesem Bereich. Insofern ähm, gut und schlecht kann man wahrscheinlich, so leid es mir tut, ich würde gerne eine andere Antwort geben, nicht so einfach sagen. Nee,
0: nee, okay. Und du hast es ja auch gerade schon angesprochen mit diesen Spezialerden. Weil, also bei mir ist es ja manchmal so, ich kaufe da manchmal so eine Erde für alles, weil ich denke, so universal das hört sich irgendwie gut an. Da werden die Pflanzen schon irgendwie mit klarkommen. Aber ähm, du hast ja gerade schon erklärt, so die, die Rhododendron erde ne, dass die schon so ihre Daseinsberechtigung hat, weil natürlich rhododendron pflanzen mehr so diesen ne, sauren Boden ja bevorzugen. Aber dann gibt es ja auch noch so viele andere Erdarten oder was so angeboten wird äh, im Gartencenter. Und dann denke ich manchmal, ist das dann wirklich nur ein Marketing-Gag oder ähm, sollte ich da doch drauf äh, jetzt zurückgreifen, für jede Pflanze was Spezielles zu kaufen?
1: Ja, ich ähm, war da lange Zeit ähm, tatsächlich, also ich mache das Ganze mit den Torfersatzstoffen jetzt seit zehn Jahren circa mhm. und war wirklich die ersten Jahre auch sehr am Zweifeln, ob es das braucht mit dieser Vielfalt, ob es wirklich eine Kübelpflanzenerde, dann noch eine mediterrane Zitruspflanzenerde dann dazu auch noch braucht, obwohl es die Kübelpflanzenerde schon gibt. Und mittlerweile komme ich immer mehr zu dem Punkt, wo ich sage, doch, die Unterschiede äh, sind nicht zu verachten. Und insbesondere dann, wenn ich... Ähm, weg vom Torf gehe. Und mhm. das ist ja der Trend in allen Bereichen. Also Torf als Hauptausgangsstoff, der hat so viele gute Eigenschaften und vor allem so viele schlechte Eigenschaften, die auch in einer Erde sind, ähm, die so als also im, im Öko, im, ich sag mal in der Biosphäre mhm. äh, herum, die hat das alles ausgleichen können. Und das können die nachwachsenden Rohstoffe definitiv, nicht so gut. Und die, äh, der Trend geht ja immer mehr zu mehr nachwachsenden Rohstoffen, also Rindenhumus Holzfasern genau. etc. Die können eben die Probleme nicht ganz so gut handeln. Umso wichtiger wird es dann, dass man der, äh, der Pflanze das entsprechend perfekte Substrat, also das ist jetzt wieder Fachsprache, mhm. dann die, die entsprechend äh, perfekte Erde liefert, um möglichst sicher zu gehen, dass es auch funktioniert. Also ja, würde ich schon sagen, ich mache auch mal ein Beispiel, eine Kübelpflanzenerde besteht halt auch zu gewissen Anteilen aus mineralischen Komponenten. Und das ist auch gut so, die soll strukturstabil sein, das sind langlebige Pflanzen, die darin ähm, angebaut, kultiviert, gezogen werden, wie auch immer. Da braucht es diese starke Strukturstabilität und drainage Wohingegen, wenn ich dieselbe Erde für die Anzucht von Kräutern einsetzen würde, diese mineralischen Komponenten sogar eher eine Art ähm, Kontraindikation wären sozusagen. Also das äh, ist eigentlich eher schlecht dann für das äh, Anziehen von Kräutern. Auch die Nährstoffe, die in so einer Erde sind, schaden den Kräutern dann im ersten Moment eher. Also muss ich schon darauf achten, dass es nicht ganz fernab von dem Einsatzzweck ist, den ich haben will. Also für Rhododendron eine Rhododendron-Erde zu kaufen, macht durchaus Sinn. Mhm. Ähm, Und für Kräuter eine Kräutererde zu kaufen auch, da würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Aber wenn es jetzt um die, ich sag jetzt mal, Geranie auf dem Balkon geht und ich habe noch ein bisschen Universalerde da, dann ist die Universalerde auch gut dafür. Da muss man also ein bisschen abwägen.
0: Ja, und äh, ich denke da jetzt auch gerade so gerade so bei Geranien, ne, ja ähm, also die die futtern ja viel Nährstoffe, ähm, Stichwort Dünger in der Erde. Ne? Weil anfangs ist doch auch immer, ähm, oder wir sagen zumindest auch immer so, ach ja, so die, die ersten Wochen äh, braucht man keinen Dünger zusetzen. Ähm, dann, wie, wie, wie ist denn das so bei dieser, bei dieser Universalerde? Also oder wie, wie, wie viel ist da eigentlich genau drinne und äh, genau wie lange können denn dann die Pflanzen noch davon zehren?
1: Ähm, das kommt tatsächlich auch schlichtweg auf das ähm, Produkt der Wahl an sozusagen. Also da gibt es verschiedenste ähm, Kategorien von Universalerden. Ähm, die allermeisten Universalerden haben eine gewisse Startdüngung für die ersten mhm. Jetzt kann ich aber schon wieder nur ungenau werden, ja. zwei bis vier, zwei bis sechs Wochen. Okay, das, das kommt tatsächlich darauf an, welche der Erden ich wähle. Aber das müsste in aller Regel tatsächlich auch draufstehen. Mhm. Ähm, das wird von den Herstellern in aller Regel ausgelobt, wie lange die Startdüngung anhält und ab wann nachgedüngt werden muss. Aber Stichwort Dünger in der Erde, das ist natürlich ähm, auch ein weit gefasstes Feld, wie vorhin schon kurz angerissen, bei Torf. Als Ausgangsstoff war und ist es ja so, dass er erstmal in Anführungszeichen wenig kann, mhm. außer dass er da ist, strukturstabil ist, Wasser und Luft in, in ausreichenden Mengen vorhält. Aber da ist noch wenig Nährstoffkomponente drin. Und die gibt man dann in dieser Erdenwelt hinzu, um entsprechend eine Erde zu, äh, zu konstruieren. Und bei der Universalerde, wenn man sie einfach jetzt mal als eine Bioerde, erde hätte dann einen organischen Dünger mutmaßlich drin. Mhm. Und der kann pflanzlichen, aber in aller Regel auch tierischen Ursprungs sein. Beispielsweise Hornspäne haben eine, eine organische Masse von 60 bis 80 Prozent und sind ein guter Naturdünger, der die ersten Wochen sukzessive die in ihm erhaltenen Nährstoffe, insbesondere den Stickstoff, abgibt an die Pflanzenwurzel und dem also eine ganze Zeit lang ähm, weiterhilft zu wachsen. Auch das ist irgendwann aufgezehrt und dann muss nachgedüngt werden. Bei Hornspänen würde ich jetzt einfach mal ganz grob über den Daumen sagen, vier, fünf Wochen muss erstmal nicht viel gemacht werden, wenn eine entsprechende ausreichende ähm, Dosis davon drin ist. Danach muss das nachgedüngt werden. Bei Hornmehl zum Beispiel sähe das anders aus. Da hätte man eine gewisse Startdüngung, das ist also eine feinere Körnung vom selben Ausgangsmaterial, aber der Stickstoff, der darin enthalten ist, wäre viel schneller verfügbar und aber auch viel schneller aufgebraucht. Und in dem Sinne kann man da leider auch keine pauschale Antwort geben, aber ja, die allermeisten Erden haben einen gewissen Vorrat und je nachdem, wie die Erde konzipiert ist und was auf der Verpackung draufsteht, muss dann irgendwann nachgedüngt werden. Wenn man noch einen Satz zum Dünger, ähm, mhm. wenn ich noch einen ja, ne. Satz dazu sagen soll, ja, ja. Ähm, also ja. die mineralischen Dünger, die haben ja auch noch ihre Daseinsberechtigung, wir hatten jetzt nur die organischen, also genau. man unterscheidet zwischen mineralischen und organischen Düngern, das ist ja auch ein Riesenthema für die Kunden, für die Interessierten, für die Community, denke ich, weil also jeder, der sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, beschäftigt sich höchstwahrscheinlich, ähm, wenn es um die Produkte Blumenerde geht, um Torf, welche Rohstoffe sind drin, aber in der, im zweiten Schritt ja auch, wie wird denn aufgedüngt? Also sind da zum Beispiel ummantelte Langzeitdünger auf mineralischer Ausgangsstoffbasis drin oder sind das doch organische Dünger? Und eben noch ein Satz zu den mineralischen. Die mineralischen Dünger haben auf jeden Fall auch ihre Berechtigung, aber mittlerweile findet man sie weitestgehend und mehr im erwerbsgärtnerischen Bereich. Dort sind sie sehr beliebt, weil sie es schaffen, ähm, bedarfsgerecht die Pflanzen mit Nährstoffen zu versorgen. Mhm. Und ich sage mal, wenn so ein Gärtner 100.000 Basilikumpflänzchen da stehen mhm. hat und keine Ausfallrisiken gehen möchte, dann ist ein mineralischer Dünger immer noch das Verlässlichste, was es gibt. Aber es ist eben nicht die ökologischste aller Varianten. Und weil das immer mehr... Ähm, ins Bewusstsein rückt, auch im erwerbsgärtnerischen Bereich und bei den Hobbygärtnern und ich sage jetzt auch mal bei den großen Handelsketten ja auch. Das ist ja klar, die wollen alle jetzt auch das Thema Ökologie für sich einnehmen. Und das ist ja auch ein schöner Trend, sage ich mal, den wir alle befürworten sollten. Und dementsprechend ähm, sind diese ummantelten Langzeitdünger auch problematisch zu sehen, weil eben Kunststoffanteile in, in die Böden ins Gewässer mhm. geraten können. Und all diese Thematiken sind unter dem äh, Über- Stichwort Dünger zu fassen. Also wir haben die mineralischen Dünger, wir haben die organischen Dünger und auch in diesen beiden Kategorien gibt es unterschiedliche Herkunftsarten. Insofern hoffe ich, dass ich so einen kleinen Überblick geben konnte, was alles möglich ist und ähm, da würde, das würde den Rahmen wahrscheinlich sprengen, wenn man jetzt dieses Düngerthema von A bis Z durchkaut. Aber es gibt äh, äh, ja viele verschiedene mineralische und organische Düngersorten.
0: Das stimmt, aber du hast es ja schon ganz gut erklärt. Das das Verstehen garantiert unsere Hörer. Und genau, weil du jetzt sagtest, auch mit diesen mineralischen Dünger, manchmal sieht man doch in der Blumenerde so so kleine weiße Kügelchen. Was, Was ist denn das eigentlich?
1: Das ist ein ganz witziges Thema, weil das wird so häufig missverstanden, diese weißen Kügelchen. Ja, das könnte mineralischer Dünger sein, das das könnte Styropor sein, das könnte so alles Mögliche sein. Ähm, Und äh, obwohl ich ja wirklich auch äh, sehr ökologisch denke und, und, äh, und auch handel, äh, da habe ich jetzt gar keine Bauchschmerzen äh, zu sagen. Also das sind Perlite. Und diese Perlite sind relativ harmlos im Vergleich zu dem, was man sich darunter vielleicht vorstellt, wenn man es nur anschaut. Es sind, ist kein Kunststoff, kein Plastik, kein Styropor. Das ist ein expandiertes, durch Hitze behandeltes Vulkangestein. Also nichts anderes als ein, ein ähm, mineralischer Bestandteil, der ja. in Böden auch so auf natürliche Art und Weise vorkommen kann. Mhm. Ähm, Das ist in aller Regel, das wiederum der Nachteil, aber in aller Regel aus einem Unterwasservulkan in der Nähe von der griechischen Küste, da stammt das Material her, dann wird das unter hoher Hitze, unter großer Hitze aufgebläht, ähnlich wie es bei dem Blähton auch passiert und ähm, expandiert dann sozusagen, hat eine ganz poröse Zellstruktur und äh, ist ganz leicht, aber dementsprechend auch, weil es mineralisch ist, zersetzt es sich nicht mehr und kann in verschiedenen Erden eine, eine gute Rolle spielen für den Lufthaushalt, für das Wurzelwachstum. Also
0: mhm.
1: im Grunde ein, ein sehr guter Ausgangsstoff, der meines Erachtens, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, auch in der Bauindustrie für Dämmmaterial in Anwendung findet. Ja, aber es hat nichts mit Styropor oder Dünger zu tun. Okay,
0: ja, ich glaube auch wegen der Farbe Weiß. Ne? Ich glaube, weil man, man denkt so, hey, mhm. wo kommt denn das eigentlich her? Und also an Vulkangestein denkt man ja, glaube ich, als letztes. <lacht> okay, ja.
1: Da haben auch tatsächlich schon viele in unserer Branche sich viele Gedanken darüber gemacht, wie man dieses Missverständnis ausräumen kann mhm. ähm, und versucht, die Perlite vielleicht irgendwie anzufärben, damit sie braun werden, damit sie nicht mehr so rausstechen und so weiter. Ich denke, das gibt es sogar tatsächlich auf dem Markt, aber ähm, ja, halten wir jetzt persönlich erstmal für unnötig. Ja. Man kann es ja erklären.
0: Genau, das ist richtig. <lacht> Lass uns jetzt nochmal zurück zu dem Torf und äh, zu deiner Aufgabe nochmal ähm, ko- äh, zu sprechen kommen, ähm, was du ja zu, zum Thema Nachhaltigkeit und Innovation, das, äh, also du suchst ja quasi nach Ersatzstoffen für Torf, ne? wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das ist richtig, genau.
0: Und wie gut sind denn deiner Meinung nach so diese Ersatzstoffe also oder man versucht ja wahrscheinlich sowas gleichwertiges wie Torf zu, zu finden oder zu entwickeln. Das, wie sind ja so deine Erfahrungen oder, oder Forschungen bis jetzt?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, weil das ist genau sozusagen das, was mein Alltag ausmacht. Dieses Suchen nach neuen Ausgangsmaterialien, die ähnlich funktionieren, wie, wie es der Torf ähm, kann. Wir hatten ja die vorhin angesprochenen Ausgangsmaterialien, ich kann sie nochmal kurz wiederholen, also Kokos, Rindenhumus, Holzfasern, Grünschnittkompost, ja. die sind alle bewährt und werden auch schon in großen Mengen eingesetzt. Aber sie haben alle einen Nachteil, sie sind nicht wirklich ähm, universal einsetzbar. Und äh, der Torf konnte ja auch zu 100 Prozent als Trägermaterial eingesetzt werden, aufgedüngt werden und war ja für verschiedenste Kulturen sehr passend. Und nach solchen Lösungen suchen wir natürlich auch bei FloraGard. Allerdings kann man da jetzt schon sagen, das ist... Fast unmöglich. Also den Torf zu imitieren, mhm. ähm, das, wird, das wird eine Aufgabe sein und bleiben, die mutmaßlich nie gelingen wird. Deswegen sind wir leider gezwungen, Alternativen zu suchen, die im Gesamtkonzept einer Erde die Qualität, die mit Torf gewohnt war, also der Erwerbsgärtner, der jetzt ja über Generationen hinweg mit Torf gearbeitet hat, für den ist das natürlich schwierig, so zurückzurudern und dem, dem jetzt zu erklären, ja, pass auf, in Zukunft ähm, wird das vielleicht nicht billiger, eher teurer, was du bei uns kaufst, aber dafür, ähm funktioniert es auch noch schlechter. Diese Aussage zu treffen, ist nicht einfach. Deswegen suchen wir natürlich nach Lösungen, wie wir weder noch das eine, also weder teurer werden wollen, noch die Qualität darunter leitet. Und das hat immer damit zu tun, dass man den Gärten auch sehr stark mit informiert. Und jetzt spreche ich zwar vom Erwerbsgärtner, das ist nicht unsere Zielgruppe hier, aber mhm. es ist eigentlich eins zu eins übertragbar auf jeden Hobbygärtner, Hobbygärtner möchte nicht? ich jetzt mal sagen, ohne, ja. dis, ohne ähm, da jetzt irgendwie dispektierlich zu wirken, ganz im Gegenteil, ich bin selbst nur Hobbygärtner, aber als Hobbygärtner möchte man ja auch ungern äh, Wachstumseinbußen hinnehmen, die man jetzt wegen der Erde hat, also das soll auf torffreier Basis auch funktionieren und genau da versuchen wir jetzt passgenaue Rezepturen zu kreieren, Mit ganz viel Kleinstarbeit im Hintergrund, möchte ich es mal nennen. Wir haben ein eigenes Gewächshaus in Oldenburg und immer, wenn ich um die Ecke komme, mal ganz flapsig gesagt, mit einem neuen Material, was ich entdeckt habe, weil ich mit Landwirten gesprochen habe, bei denen fällt irgendwas an, das kann man vielleicht irgendwie verarbeiten, nochmal hygienisieren, nochmal kompostieren was auch immer. Und dann komme ich damit nach Oldenburg und dann machen wir ähm, Versuche. Da machen wir Keimpflanzentests, Unkrauttests. Wir machen Pflanzversuche mit verschiedenen Kulturen. Das kann Weihnachtsstern sein, das können Geranien sein, das kann alles Mögliche sein. Dann gucken wir, wie viel von diesem Material, was der Simon da angeschleppt hat, kann ich denn einsetzen in einer spezifischen Kultur, in einem spezifischen Test, ohne dass die Qualität im Vergleich zu Torf leidet. Und so nähert man sich Schritt für Schritt und sukzessive einem Qualitätsniveau mit nachwachsenden Rohstoffen, die dem des Torfs entspricht. Aber dass wir wieder so einen Rohstoff finden, der eins zu eins so funktioniert, also ich habe einen für alles, das ist nahezu ausgeschlossen. Das heißt, ähm, es wird nicht leichter für uns Erdenhersteller, auch für uns bei Floragard nicht. Wir müssen uns also an vielfältigen Quellen bedienen um am Ende das Produktniveau so hoch zu halten, wie wir es gewohnt sind und wie es unsere Kunden gewohnt sind. Und das ist eigentlich so ein Stück meiner Aufgabe auch, oder so ein Teil meiner Aufgabe, zu suchen, zu finden, bezahlbare Materialien, die aus der Region stammen. Mit der Region meine ich jetzt hauptsächlich Nordwestdeutschland, weil ja. da ein Großteil unserer produzierenden Werke sitzt um dort äh, nach äh, regionalen Stoffströmen zu suchen, welche Materialien können wir so verarbeiten, dass sie am Ende äh, die Qualität als Blumenerde weiterhin hochhalten. Ist das so ein bisschen ja, verständlich ja, ja, gewesen? Das, ich hoffe. Ja.
0: <lacht> das habe ich jetzt verstanden. Und, Sehr gut. Aber ich, ich höre da schon raus, dass ich auch, ähm, ne, also der Torf hat ja schon echt super gute Eigenschaften irgendwie so für, für den Hobbygärtner gehabt zu Hause, ne, so für die Pflanzen. Und dass, äh, dass so diese zukünftigen ähm, Zusammensetzungen der Erden ja schon eine andere Handhabung irgendwie ähm, verlangen. Ne? Also das, das torfreie Erde ist ja irgendwie, er hat andere Eigenschaften oder das wahrscheinlich auch bei, beim Blumengießen oder man muss da wahrscheinlich schon einiges irgendwie beachten.
1: Ja, also das ist definitiv so. <lacht> Anspruch und, und Wirklichkeit sind da leider so ein bisschen mit einer Lücke versehen. Also wir haben den Anspruch, dass auch die torfreien Rezepturen genauso gut funktionieren auf allen Ebenen wie die, die torflastig oder sogar 100 torf sind. Mhm. Aber ganz, ganz grob kann man sagen, also die torffreien Rezepturen haben leider die Neigung dazu, den in ihnen enthaltenen Stickstoff, also sprich die Nährstoffe, die darin enthalten sind, für sich selbst zu binden. Das nennt sich dann so ein bisschen im Fachjargon Stickstofffixierung zum Beispiel. Also die Holzfasern, die beanspruchen den Stickstoff für sich und geben ihn ums Verrecken nicht an die Pflanzenwurzel ab, die sie eigentlich aber bräuchte. Ja. Und äh, das war beim Torf glücklicherweise nicht der Fall. Also muss man als Faustform sagen, ich muss dem Substrat wenn, oder der Erde, wenn es ein torffreies äh, Material ist, mehr Dünger dazugeben als einer mhm. Torferde. Das ist schon so. Aber viel hilft da auch nicht immer viel. Die Landwirte haben ja diesen Spruch, viel hilft viel. Mhm. Das würde ich absolut verneinen. Also da kann man das kann man auch nicht so pauschal sagen, aber ein bisschen mehr Stickstoff, reinen Stickstoff dazugeben während der ähm, Wachstumsphase, das, das äh, ist auf jeden Fall ratsam. Und auch ein wenig mehr ähm, Bewässern ist leider auch ratsam, ähm, was in Zeiten von teilweise wochenlang keinen Regen und so auch nicht immer mhm. das schönste Thema ist. Aber es ist leider so, dass man die, die torffreien Erden etwas mehr wässern muss, weil Torf grundsätzlich die Eigenschaft hat, sehr viel Wasser speichern zu können. Das können die nachwachsenden Rohstoffe noch, sage ich bewusst, weil da arbeiten wir ja dran, ja. auch noch nicht so gut.
0: Okay. Und sag mal, sind denn eigentlich alle diese Torfalternativen, an denen man arbeitet, sind die denn auch alle ähm, umweltfreundlicher? Also, oder verstehst du, was ich meine? Ähm, das mhm. Weil weil man versucht ja, was was, was Besseres als Torf irgendwie oder was Alternatives zu entwickeln ähm, zugunsten der Umwelt. Und wie das so mit den bisherigen Untersuchungen irgendwie läuft.
1: Das ist äh, zwar eine ganz tolle Frage, aber die ist... ähm Ich versuche sie so zu beantworten, wie ich das Thema begreife. Und da möchte ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, das ist nur meine Meinung. Also, das ist nicht, ähm, das gilt jetzt nicht universell, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin der Meinung, da gibt es kein Schwarz-Weiß an der Stelle zu Mhm. sagen, also Torf ist ein fossiler Rohstoff per se schlecht. Wir müssen andere nehmen, weil alle anderen sind besser. Das würde ich klar mit Nein beantworten. Ähm, Der Torf, den wir einsetzen, der stammt ja, wie vorhin schon erwähnt, aus landwirtschaftlich vorgenutzten Flächen. Mhm. Also wir zerstören jetzt keine intakten Moore mit einer ganz, äh, ich sag mal, mit äh, mit einem ganz einmaligen Ökosystem, um dann ein bisschen Torf zu ernten und danach nach Medizinflut zu ernten. Das ist ja nicht das, was wir tun. Was wir tun ist, wir bedienen uns an landwirtschaftlich vorgenutzten Flächen und torfen dort ab. Ja, das stimmt, wir torfen also ab und dementsprechend gerät durch das Abtorfen sehr viel Kohlenstoff mit ähm, Sauerstoff in Verbindung. CO2 entsteht, das ist ein klimawirksames Gas und das ist nicht gut. Mhm. Und weil das nicht gut ist, suchen wir intensiv nach Alternativen. Aber es ist eben nicht nur schlecht, den Torf abzubauen, sondern dass die Flächen sind sowieso schon entwässert. Mhm. Und wenn der Landwirt weiter so macht, wie er derzeit auf den Flächen äh, unterwegs ist, dann passiert dasselbe nur mit einer zeitlichen Verzögerung, was wir halt in schnellem Durchlauf machen. Ist vielleicht etwas abstrakt ja. formuliert, aber ja. das ist so dieses Thema Torfabbau. Und was ich noch sagen wollte, wir in der Torfindustrie haben die Möglichkeit und die Pflicht, nach dem Torfabbau zu renaturieren. Das heißt, wir können, nachdem wir mit dem Torfabbau durch sind, die Flächen wieder vernässen und äh, renaturieren, nennt sich das dann im Fachjogger. Und äh, da siedelt sich dann auf diesen Flächen auch nach einiger Zeit wieder so etwas wie ein intaktes Moor an, das heißt, die moortypische Vegetation, Flora und Fauna, siedelt sich in den abgetorften, ehemals abgetorften Flächen erneut wieder an. Und diese Chance hat die Landwirtschaft nicht. Darauf hat sich die Torfindustrie allerdings ähm, geeinigt und auch die entsprechenden behördlichen ähm, Verpflichtungen eingegangen. Und insofern ist das eigentlich noch ein kleiner Vorteil im Vergleich zum Bewirtschaften durch die Landwirtschaft, wenn man den Torf gewinnt. Nichtsdestotrotz sind Jetzt wenn wir mal auf die positiven sind wir da auf der Suche nach Alternativen und die Alternativen da muss man halt genau hinschauen will ich jetzt sagen umweltschonender als Torf ist es wenn ich Kompost aus Südbayern mhm. nach Oldenburg transportiere per LKW das weiß ich eben auch nicht das ist also immer so ein bisschen differenziert zu betrachten wenn der Kompost nicht verfügbar ist in der Qualität in der wir ihn brauchen dann müssen wir schauen Ähm, ob das nicht vielleicht besser wäre, auch eine Alternative zum Kompost zu suchen, die regional verfügbarer ist. Stichwort sowas wie Gärreste aus der Region zu nehmen anstelle von Kompost aus Südbayern, weil das wäre viel näher an den Werken, mit denen wir arbeiten. Das heißt, da muss man immer ganz Mhm. genau hinschauen, was kann man alternativ verwenden, was möglichst nah dran ist, weil Transport ja, wenn wenn man mit Ökologie zu tun hat, ja auch immer eine wichtige Rolle spielt. Verfügbarkeit spielt eine wichtige Rolle, die einheitliche Qualität spielt eine wichtige Rolle. Also man muss da dann wirklich genau drauf schauen. Und äh, um es nochmal so zurückzubrechen, ist das immer umweltfreundlicher. Wenn ich das Thema Kokos anspreche, also da waschen wir, nicht jetzt wir als Floragartener, sondern da waschen wir in dieser Branche, will ich sagen, mit Süßwasser die Kokosfasern, damit sie dann nicht so salzbelastet sind, bringen sie dann aus Südindien hierhin. Das ist natürlich ökologisch ähm, nicht sinnvoll, rein mhm. von der Klimabilanz geht das aber noch, weil das Material stark verpresst wird und per Schiff hier hingelangt Und das ist wesentlich CO2-freundlicher, ja, kann man sagen, als wenn man den Kompost aus Südbayern nach Nordwestdeutschland schickt. Ich will damit sagen, das kann man leider nicht so ganz simpel runterbrechen. Ähm, was Fakt ist, Rohstoffe mit regionalem Bezug aus, ja. ähm, als Reststoffe aus der Landwirtschaft, beispielsweise, das ist sicherlich ein Konzept der Zukunft so etwas, was in der Landwirtschaft als Abfallprodukt anfällt. Wenn wir es schaffen, das so aufzubereiten, dass wir es einsetzen können im Sinne einer Kaskade oder eines Kreislaufs, so wie es unsere Urgroßeltern schon damals gemacht haben. Also einen eigenen Komposthaufen vor der Tür, alles zusammenkratzen, das umsetzen, danach kommt was Gutes, Fruchtbares raus. Wenn wir das auf industriellen Maßstab adaptieren können, das ist auf jeden Fall umweltschonender intelligenter als das was wir vielleicht jetzt machen und da sind wir auch auf dem Weg dahin.
0: Ach, oh Mann, entschuldige jetzt mit dieser kniffligen Frage, dass ich da jetzt so ausgeholt habe, aber irgendwie hat mich das jetzt noch mal so interessiert, deswegen da, aber das hast du gut. Das finde ich schön, die Frage war super. <lacht> ja. Jetzt mal zu einem ganz wieder zurück zur Blumenerde, eine ganz banale Frage, kann denn eigentlich Blumenerde ablaufen? Wenn ich jetzt so einen angebrochenen Sack Erde habe, also ganz klassisch, ne, ist das glaube ich so immer nach dem Winter, dann entdeckt man ja immer so im Keller so, huch, ne, noch so die Reste vom Vorjahr, kann man das noch nehmen?
1: Blumenerde hat kein offizielles Mindesthaltbarkeitsdatum. Sie läuft daher prinzipiell erstmal nicht ab, wie man es vielleicht von den Lebensmitteln kennt. Aber es kann schon davon ausgegangen werden, dass Licht und Wärme die, die mikrobielle Aktivität im Beutel ankurbeln können und damit die Erde über die Zeit auch unbrauchbar wird. Also wenn ich sie zu lange beispielsweise auf dem Balkon an einem sonnig-warmen Plätzchen liegen lasse, dann ist davon auszugehen, dass diese Erde nach einer gewissen Zeit, nach einigen Monaten nicht mehr brauchbar wird. Wenn ich die Erde allerdings, nachdem ich einen Teil davon eingesetzt habe, kühl und trocken, trocken lagere, mhm. dann sollte sie auch über einen längeren Zeitraum haltbar sein. Da es kein Mindesthaltbarkeitsdatum gibt, tue ich mich jetzt schwer damit zu sagen, nach fünf Monaten ist das abgelaufen. Das kann man nicht sagen, das kommt Hm. auf den Lagerstandort an.
0: Okay, da weil manchmal finde ich es echt immer schwer, das irgendwie äh, auch einzuschätzen. Und dann denke ich immer, na gut, äh, wenn wenn man selber so alte Erde hat, dann kann man die ja vielleicht immer noch irgendwie in der hinteren Gartenecke oder so irgendwie auch ausstreuen. Das geht ja wahrscheinlich
1: Ja, das Fiese Fiese an der Sache ist, ich kann es optisch schwer bewerten. Also die Erde sieht womöglich noch genau gleich aus, wie wo ich sie gekauft hatte, aber ist trotzdem unbrauchbar. Also sie, man sieht es natürlich, wenn es Verpilzungserscheinungen gibt, wenn sie verschimmelt ist, dann sieht sieht auch das menschliche Auge das. Aber das das, das, ähm, menschliche Auge sieht nicht jeden Mangel sozusagen. Das ist das äh, schwieriger daran, aber um auf das Thema mit in einer äh, Ecke im Garten, das auch, da würde ich auf jeden Fall sagen, als Freund der Ressourcenschonung, also eine Erde irgendwie ganz, ganz zu entsorgen, das macht eigentlich für uns alle keinen Sinn. Ja, okay. Man kann es durchaus noch verwenden als eine Art Bodenverbesserer im Gemüsebeet. Da würde ich auf jeden Fall sagen, da sollten wir nicht zu genau sein. Es ist ja immer noch Humus irgendwo. Also mhm, es exakt. funktioniert vielleicht nicht mehr so spezifisch für die einzelnen Pflanzen. Aber bevor ich es irgendwie ganz entsorge, ähm, kippe ich es lieber aufs Gemüsebeet. Bevor ich das einrichte, dann habe ich noch einen, einen Humusgehalt verbessert und ein bisschen Nährstoffe im Boden. So würde ich das auf jeden Fall machen. Also entsorgen, nein.
0: Okay gut. Und ich habe gesehen, dass äh, viele eurer Erden, dass die ja inzwischen bio oder vegan sind. Das finde ich ja ganz spannend. Und ich frage mich, was macht denn eigentlich eine Blumenerde vegan? (lacht)
1: Ähm, Ja, also vegan ist tatsächlich ein, ein Thema, das äh, immer wichtiger wird. Äh, das ist ja auch so ein, so ein gesellschaftliches Thema. Mhm. Immer mehr Leute ernähren sich vegan. Ich weiß jetzt nicht mal, ob immer mehr, aber mhm. seit einiger Zeit äh, gibt es ja eine wachsende Bevölkerungsgruppe, die sich auch vegan ernährt oder zumindest sehr viel vegetarisch ernährt. Und mhm. dann ist der Schritt nicht allzu weit zu sagen, ja, worin wachsen denn meine Cherrytomaten? Jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen, Worin wachsen die denn? Wachsen die in etwas Mineralischem? Okay, das wäre noch vegan, aber wachsen die vielleicht auch in sowas wie Hornspänen? Die hatten wir vorhin auch und das mhm. ist ja dann wieder tierischen Ursprungs. Und um das konsequent nach hinten zu verfolgen in dieser Kette, sind natürlich ähm, strikt vegan lebende Menschen eigentlich auch daran interessiert, dass die Pflanzen, in denen ähm, das Substrat oder die Erde, in denen ihre Pflanzen, die sie dann später deren Früchte sie essen, dann auch äh, vegan sein sollte. So, das ist eigentlich der der Hintergrund, warum gibt es dieses Produkt überhaupt? Und ähm, vegan liegt dann wiederum weniger an den ähm, Ausgangsmaterialien, mit denen wir uns als Erdenhersteller ja primär beschäftigen, also sprich Torf, Rindenhumus etc. Mhm. Es geht also mehr um die Zudüngung. Also der Dünger kann entweder vegan oder tierischen Ursprungs sein, also pflanzlichen oder tierischen Ursprungs. Und wenn eine Erde vegan ist, hat sie... Natürlich die Ausgangsmaterialien und eine Aufdüngung. Und die besteht dann aus pflanzlichen Stickstoffquellen, Lupinen beispielsweise mhm. oder Rapskuchen. Das sind dann verschiedenste Möglichkeiten, die man da mit reinbringen kann, um eben die Stickstoffquelle für die Pflanzen zu bieten.
0: Mhm. Äh, Rapskuchen heißt das?
1: Ja, äh Beziehungsweise, ich habe es jetzt so genannt, ähm, das, ist, äh, das ist quasi das Gepresste äh, nach der Rapsernte. Wie kann man das am besten beschreiben? Okay, es spannend. gibt auch Traubentrester oder aus der, wenn, ah, ja, wenn man schon mal irgendwo bei den Großeltern gesehen hat, wie die Apfelsaft machen, so, so, weil das, was ja. da übrig bleibt nach der Apfelsaftpresse, äh, da sowas in der Richtung, mhm. ist alles theoretisch einsetzbar, aber nicht in den Mengen verfügbar, auch nicht so geeignet. Deswegen bei Raps funktioniert es, das hat man erprobt und als potenziellen pflanzlichen Dünger entdeckt.
0: Okay, spannend. Ja, nee, Aber du hast schon recht, ich meine das mit der Lebensweise, ne, dass sich wirklich da viele bewusst damit befassen. Ähm, aber interessant, was sich so für Wellen schlägt, dass sich das halt auch mittlerweile so bei der Blumenerde halt auch abzeichnet, dass man sogar
1: mhm. ne, so
0: vegane Blumenerde, aber so wie du es erklärt hast, ist es auf jeden Fall sinnvoll, kann ich nachvollziehen.
1: Und um da vielleicht noch ein ergänzendes Wort zu verlieren, deswegen ist das Thema auch, das harmoniert so gut mit Bio und auch torffrei Mhm. und deswegen ist das sozusagen die die Vollendung dieses Dreiklangs, also torffrei passt ja schon sehr gut zu Bio, also rein von dem von der Kundengruppe, die sich für solche Sachen interessiert. Wir versuchen uns ja immer auch in die Denke der Kunden hineinzuversetzen. Wir sind ja selbst alles irgendwie auch Kunden von Erden. und Mhm. äh, Also wir, wir die bei FloraGuard arbeiten und überlegen uns ja, was was wollen wir eigentlich? Und wenn wenn ich jetzt äh, mich biologisch ändere, dann sollte eigentlich auch die Erde bio sein, irgendwie, finde ich. Und wenn ich ähm, mich vegan ernähre, dann sollte auch die Erde vegan sein. Und eben, dann ist der Schritt auch zu torffrei, nicht mehr allzu weit. Und diese Kombination einer Bio-Erde, torffrei vegan, die kommt gut an und das ist wirklich eine Art von ähm, Nische, die es da gibt, die, die ja konsistent ist, sag ich mal. Das passt einfach zusammen, diese drei Punkte.
0: Mhm. Und sag mal jetzt gerade mit dieser ähm, veganen oder mit der Bioerde, ähm, wie lange dauert denn sowas ähm, oder wie, bis man so eine Rezeptur herstellt und was auf den Markt bringt? Also das würde mich mal interessieren.
1: Das ähm, kommt tatsächlich darauf an, wie wie viele Vorerfahrungen äh, bei Flora schon existieren. Also wir haben ja, wie vorhin schon angesprochen, das Labor und das Gewächshaus und mhm. eine ganze Fachabteilung, die sich nur mit der Entwicklung neuer und bestehender Weiterentwicklung bestehender Rezepturen beschäftigt. Ähm, und wenn wir jetzt schon jahrelange Vorerfahrungen haben, die wir inzwischen zum Beispiel bei bio-veganen Erden haben, dann ist die Entwicklung zu einer neuen bio-veganen Rezeptur eine relativ schnelle Geschichte. Mhm. Also dann kommen wir vielleicht mit kleinen Anpassungen auf den Markt, die wir dann in, sage ich jetzt einfach mal, um was zu sagen, in drei, vier Monaten auch erprobt haben. Wenn es allerdings darum geht, dieses Feld zu erschließen, also wie können wir von 0 auf 100 eine vegane Erde kreieren, dann dürfte man mit Sicherheit mit 12 bis 18 Monaten rechnen. Dann fangen wir ja an, überhaupt erstmal zu schauen, funktioniert das mit dem Rapskuchen überhaupt oder müssen mhm. wir doch lieber irgendeine andere Quelle nehmen. Und dann werden verschiedene Düngerarten gegeneinander aufgewogen und abgewogen. Dann wird der Einkauf involviert, ob es überhaupt verfügbar ist oder zu teuer ist oder wiederum auch ökologische Aspekte dagegen oder dafür sprechen. Das zieht dann leider manchmal für alle Beteiligten lange Kreise, bis wir dann soweit sind und alle Beteiligten einbezogen haben. Also um mal so ein komplett neues Produkt auf den Markt zu bringen, würde ich sagen, sind wir immer mindestens ein Jahr weiter. Mhm. Aber bestehende Produkte anzupassen, geht recht zügig, weil man dann auch auf Erfahrungen zurückgreifen kann.
0: Okay, spannend. Da können wir ja uns auch immer, äh, oder gespannt sein, was so noch für, für andere Erden noch demnächst auf den Markt kommen, wahrscheinlich. Aber da will ich jetzt nicht zu lange. Ja, da nachfragen. Tats- Entschuldigung,
1: da, da darfst du nachfragen. Ja? Da darf man auch tatsächlich sehr gespannt sein, dass... Ähm, ja. Das Thema ist äh, für mich natürlich auch eine gewisse Herzensangelegenheit, dafür bin ich angetreten, auch, auch bei Floragart, um da was zu bewegen und äh, ganz neue Ideen einzubringen, die, die möglichst dieses, ähm, diese ganzen Faktoren einbeziehen, regional Nachwachsend, irgendwie was Gutes für die Umwelt tun dabei, aber trotzdem wirtschaftlich denken zu können. Und um mal einen Namen zu nennen, Miscanthus ist so eine schnell nachwachsende Rohstoffpflanze, an der sind wir sehr interessiert und ähm, pflanzen die auch schon im größeren Stil jetzt an. Um zu schauen, ähm, können wir die vielleicht ähm, später ernten und als Rohstoff einsetzen. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik. Mhm. Da gibt es noch keine Produkte, da wird auch noch nicht viel in den Pflanzenversuchen erprobt damit, das ist erstmal nur eine Idee, können wir mit diesem Material vielleicht etwas für ja. die Landwirtschaft, für die Umwelt und für uns selbst tun und nicht zuletzt für unsere Kunden tun, weil auch die brauchen ja eine Perspektive für die Zeit, wenn Torf nicht mehr wirklich eingesetzt werden kann, soll und darf, wie auch immer und genau, das ist eigentlich so Spannend. Das ist ein spannendes Thema. Ja,
0: ich wollte nur noch kurz an der Stelle nochmal für die Hörer sagen: Noch genau, Miscanthus, äh, das kennt ja auch nicht jeder unter dem Namen, äh, also China-Schilf, ne? wenn man es so übersetzen, ja, so die, diese großen Ziergräser, mhm. ne? die, die immer in einer Saison so riesig groß auch werden können. Da, das nur genau, so
1: Miscanthus ist äh, China-Schilf. Miscanthus x giganteus heißt die Sorte, die für uns spannend ah, ist, weil sie eben okay. diese wahnsinnig hohen Erträge bringt genau. und ähm, dementsprechend von der wirtschaftlichen Seite interessant ist, aber auch von der ökologischen. und Mal schauen, vielleicht haben wir mhm. ja die Gelegenheit, in einem Jahr oder in zwei noch mal ein zweites Gespräch zu führen. Da kann ich bestimmt über solche Themen ja. noch mehr sagen.
0: Spannend, finde ich gut. Und äh, jetzt habe ich noch eine Frage, ist mir gerade eingefallen. Ich habe schon mal ähm, Plastikteile in meiner Erde gefunden. Wie kann das denn passieren?
1: Ohne es genau zu wissen, wie das jetzt in dem spezifischen Fall bei dir passiert ist, mhm. würde ich aber vermuten, es liegt am Kompost. Also die anderen Komponenten können in der Theorie auch mal ein Plastikteil irgendwie mit reingeweht bekommen haben im Erdenwerk oder beim Hersteller selbst. Ich meine, Folien sind überall mhm. mal mit im Spiel sozusagen, aber das sollte eigentlich nahezu gegen 2% gehen. Also ich würde sagen, wirklich, es, es wird wahrscheinlich vom Kompost her stammen. Und das Problem ist, dass Verunreinigungen beim Grünschnittkompost leider immer noch Gang und Gäbe sind. Also die die Menschen wie du und ich äh, bringen ihre Grünschnittabfälle zum regionalen Kompostwerk und schleppen damit sozusagen auch größere Mengen an Plastikteilen mit rein, weil es nicht sauber getrennt wurde, wie auch immer, da will ich jetzt äh, ohne erhobenen Mhm. Zeigefinger, das ist jetzt nicht ähm, passiert halt, kann man sagen, aber Mhm. sollte nicht passieren, aber das ist eigentlich der Grund und weil das immer noch passiert und dann in den Kompostwerken häufig geschreddert wird, dann werden die Teile immer kleiner, dann werden sie nicht mehr vernünftig ausgesiebt, weil sie zu klein sind und so landen diese kleinen Plastikteilchen dann bis zum Ende der Verarbeitungskette teilweise in den Erden im Sack unbefriedigend sollte so nicht sein, ist aber sozusagen in der Struktur nicht anders handelbar für uns als Erdenwerk, die ja den Kompost auch nur beziehen. Mhm. Wir kriegen den so und wir kriegen das auch nicht mehr aus der Erde heraus gefiltert technisch und dann landet es im schlimmsten Fall äh, bis, bis beim Endkunden im Sack. Mhm. Okay. Auch da wird auf allen Ebenen nach Lösungen gesucht, ja. aber ja. Das beginnt wahrscheinlich bei uns allen zu Hause. Ja,
0: ja, nee, da hast du schon recht. Du siehst ja dann also richtig gründlich und ordentlich sein und wirklich nur den Grünschnitt und kein Plastik mit entsorgen beim Grünschnitt. Genau. Okay, das wollte ich nämlich gerne nochmal einfach mal wissen, wie das äh, so zustande kommt. Okay. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende unserer Folge. Simon, du hast es fast geschafft. Ich habe aber jetzt noch mal, ähm, ich liebe ja so Zusammenfassungen zum Schluss und äh, möchte gerne von dir noch mal so die drei wichtigsten Tipps zum Kauf noch mal so ähm, komprimiert irgendwie von dir wissen. Worauf muss man denn so achten beim, beim Kauf von Blumenerde?
1: Drei Tipps. Okay, dann fange ich mal an mit <lacht> Tipp Nummer eins. Ähm, ich würde sagen, achtet beim Kauf immer auf die Anwendung und versucht ähm, euch beim Kauf in die Pflanzenperspektive rein zu versetzen. Also mal ganz einfach ausgedrückt zu sagen, also ich bin eine Cherry-Tomate, dann möchte ich auch die entsprechende Erde für mich haben und nicht irgendwie eine falsche. Das wäre so der Punkt. Also versetzt euch in die die Lage der Pflanze und schaut, dass ihr ihr möglichst gut dient, indem ihr eine passgenaue Erde kauft. Da würde ich einfach inzwischen die Meinung vertreten, Spezialerden haben ihre Daseinsberechtigung. Also eine für alles gibt es da leider nicht. Zu vielfältig sind die Ansprüche der der einzelnen Pflanzen. Tipp 2, achtet ein bisschen auf den Preis. Wie gesagt, es geht eigentlich nicht darum, kauft unbedingt die teuerste Erde. Das will ich damit auf keinen Fall sagen. Aber kauft unbedingt nicht die billigste Erde. Das will ich damit sagen. Also eine 40-Liter-Erde für wir haben es alle schon gesehen vor irgendeinem Discounter, vielleicht für 1,99. Ist, ich meine, alles wird teurer. Vielleicht sind sie jetzt bei 2,49 pro 40 Liter. Ähm, das kann alleine schon, da muss man sich nur überlegen, wo, wer, wer soll da noch Geld daran verdient haben und dann auch noch gute Rohstoffe eingesetzt haben. Das kann eigentlich nicht sein. Also für 1,99, 40 Liter, da muss irgendetwas drin sein eigentlich, was nicht wirklich ausgeklügelt ist und für die Pflanzen den perfekten Standort bietet. Also nicht unbedingt die günstigste Erde kaufen, ohne jetzt günstige Erden generell ähm, zu verteufeln. Ich weiß auch nicht, wie manche Discounter vielleicht Aktionserden selber kalkulieren für sich. Kann auch durchaus mal zufälligerweise was Gutes drin sein, aber achtet so ein bisschen auch, dass es nicht die billigste Erde ist, die, die angeboten wird. Mhm. Und Tipp 3 wäre, ähm, achtet auch äh, nach und nach immer mal ein Stück weit auf die Ausgangs- und Nährstoffe. Ich hatte es, glaube ich, vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Das ist auch für mich, ich bin ja kein Gärtner und auch kein Gartenbauingenieur, deswegen war das für mich auch alles learning by doing, wie für jeden anderen auch. Achtet mal auf die Rückseiten. Also so wie man es, wenn man sich mit Lebensmitteln ein bisschen beschäftigt, der auch hinten drauf schaut, die Nährstoffzusammensetzung, wie viele Proteine sind drin, wie viel Kalorien hat hat der Joghurt oder was auch immer ich da konsumiere. Ähnlich kann man es eigentlich bei den Erden auch machen. Man kann hinten drauf schauen und gucken, ist das ein torflastiges Substrat oder ich sage immer Substrat, aber ist es eine torflastige Erde? Mhm. Hat das vielleicht landschafts- und, und, und landwirtschaftspflegerisches Material? Ist das mit organischen Düngern aufgedüngt? All diese Dinge kann man sich immer wieder so sukzessive bei jedem Erdenkauf kurz mal anschauen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, beim letzten Mal habe ich eine 100% Torferde gekauft und habe wenig bewässert, wenig nachgedüngt, hat gut funktioniert. Jetzt funktioniert es irgendwie nicht. Ach, stimmt, da sind ja sehr viele torffreie Komponenten mit drin. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr wässern und dann kriegt man so sukzessive ein Gefühl dafür. Das wäre so Tipp Nummer drei von mir zu sagen, guckt euch die Rückseite an, da stehen wichtige Hinweise drauf und äh, ja, das wäre die leichte Kost, um sich an das Thema heranzutasten. Ach,
0: vielen Dank, Simon. Also ich finde, das äh, waren auch jetzt nochmal drei gute Tipps noch mal so zum Abschluss nochmal zusammengefasst und ich finde da, damit kann man doch auch gut ähm, jetzt beim nächsten Mal, wenn man ins Gartencenter geht, irgendwie sich darauf, äh, daran orientieren. <lacht> vielen Dank.
1: Ich danke dir für das Gespräch, hat mir sehr viel Freude bereitet. Und,
0: und dann ja, vielleicht bis, mal, vielleicht bis zum nächsten Mal, genau. <lacht> Vielen Dank, Simon. Ihr habt noch einen Hinweis oder eine Ergänzung zum Thema Blumenerde und könnt aus eigenen Erfahrungen berichten? Dann schickt uns Fotos und Nachrichten dazu über Instagram oder per E-Mail. Wir freuen uns auf Post von euch. Die Adressen findet ihr wie immer in den Show Notes. Wer mag, kann diesen Podcast auch abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Macht's gut und bis bald, eure Carina.